Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тов. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Все верно, это программа «Гурманист». Пятница с часу до двух вступает в свои права. Ну, главная программа на лучшем радио, потому что, знаете, новости, музыка — это, конечно, все хорошо, но кушать хочется всегда. А вкусно кушать — об этом нам, естественно, всегда рассказывает наш шеф-повар Марк Тов. Марк, привет тебе. Привет, пятница, замечательный день. Снова поговорим о еде. Да, а скажи, пожалуйста... Ну, я о путешествиях, естественно. Вот, конечно. Мы же всегда не просто так. Мы же еду еще и с путешествиями, с прогулочками совмещаем. Куда отправляемся сегодня? Жарко в Израиле. Невероятно. Летом, тем более. Конечно. А мы отправимся в более холодные страны. А в этот раз это будет Финляндия. О, да, слушай, ну я из Петербурга, это дорогая сердце моему страна, О, Финляндия. Мы я думаю, что часто... практически, да, как в соседний район поехать. Да, да, примерно так и есть. На автобусе или на поезде, или на машине? На машине, конечно, маршрутки были такие, знаешь, когда садишься просто в маленький микроавтобус и едешь, потому что близко. А еще был классный поезд, естественно, скоростной. В общем, мы, знаешь ли, из Петербурга испытывали все возможные способы, как добраться до туда. Ой, слушай, Финляндия совершенно замечательная страна, уютная, красивая, солнечная, условно говоря, ну, по пару месяцев в году. Но в целом, с другой стороны, не раздражает это солнце, если бы оно постоянно там светило, тогда бы не было такой радости от него. А так, действительно, июль, июнь, июль, ну, немножко августа, как бы сказать, а потом начинается вечная мерзлота. Но я тебе скажу, что я получу массу удовольствия когда особенно из Израиля летишь в, летом в Финляндию, то ты понимаешь, вот, собственно, рай на земле, потому что разница в температурах и вот это вот безумное солнце, которое слепит нас здесь на югах в Финляндии, было просто очень хорошо. Да, а ты, скажи, пожалуйста, ты ездил по большим городам или ты ездил на озера финские знаменитые, рыбалка Слушай, там? я ездил, я был и там, и там, и везде хорошо, ты понимаешь, везде хорошо. Вот По поводу еды... какие, везде хорошо, вот. интересно как. Ты знаешь, как бы сказать, да, из Финляндии я поехал в Швецию. Ага. Я поехал в Швецию, проплыл на пароме. Это известный паром, который едет по всем прибалтийским странам, как бы сказать, плывет. Но я тебе скажу, что там я не видел ни одного трезвого человека. На пароме или в Швеции? Давка на пароме. На пароме. Причем, в отличие от напившихся в бывшем нашем... Как называется? Да, откуда мы приехали? Они все были совершенно, как бы сказать, пьяные и веселые. И, значит, ну, все, как только за, заходят... По большому Финляндии нету сухого закона. Но э, место, где можно напиться, это вот на этот паром. Как бы они, и все, как бы сказать, кто шведы или финны, как бы, которые заходят на этот паром, тут же, как бы, в течение четырех секунд, да, они уже, как бы сказать, на, на, на четвереньках, как бы, со, до состояния э, риц. 
А люди умеют отдыхать, я должен сказать. Да, как бы сказать. И значит, и что происходит? С торпом с двумя помощниками, а помощники, как Шварценеггеры, оба причем, с торпом метр пятьдесят, как сказать, с золотой цепью, значит, ходит по этому парому и раскидывает, раскидывает уже, как бы сказать, пьяных людей по номерам, по каютам. Понятно, доводит их. Ребята на сегодня отдохнули. Да, 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 все, высыпайтесь, скоро выход. Слушай, скажи, пожалуйста, ну не могу я тебя не спросить, учитывая вот эту веселую историю. Ты поехал в Финляндию по работе или просто отдохнуть? Послушай, я сделал такой тур небольшой. Нет, я давка отдыхал. Я ел. Это моя работа. Это и работа, и отдых вообще замечательно. Я прилетел в Питер, это было достаточно давно. Оттуда, как бы сказать... Э, взял э, автобус, доехал до, Шве до Финляндии, из Финляндии в Швецию. Э, там э, везде, где-то все это за него где-то по пару недель. О. И, и было, было совершенно замечательно. Э, мне очень понравился э, самый важный характер людей, которые живут, э, с которыми я встретился. В Финляндии, э, в Финляндии да? в Швеции, как сказать, спокойные, умиротворенные, э, без особых проблем люди. В отличие от нашей израильской действительности, да, просто... Ну, в Израиле более горячие люди, да, конечно. Безусловно, все спокойно, и говорят они тоже спокойно. Ну, при этом язык очень сложный, финский, конечно. Да, финно-угорский, да, ну, как бы сказать, есть... такое вообще там непонятное Изучать его достаточно тяжело, насколько я понимаю. Теперь, что... Я ел в нескольких хороших ресторанах. А, везде, естественно, как сказать, было очень много, мы об этом поговорим чуть позже в нашей передаче, много лосося. А, Лосо... ну, да, рыба, 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 и еще раз рыба, как бы сказать, да. Что называется, еда улицы, уличная еда, она не очень, как бы сказать, ну, в общем, как бы... Там... Ну, а что там, те же кебабы, наверное, Ну, в общем, это турецкого происхождения, да, турецкого происхождения. Но, по большому счету, рестораны, которые вот этот нордический стиль, который, как бы сказать, очень популярен в последние, последние годы, он, как бы сказать, проявляется именно в... Ну, это мы поговорим в рубрике «Внутренняя кухня». Так, отлично. Да, Повесили, я, я, да, я, как бы сказать, чтобы не бежать впереди паровоза. А сегодня рецепт, правильно? Да, конечно, да. ты же привез что-то с собой из Финляндии, что-то такое. Э -э мы, мы поговорим о, о семге, естественно. А -а -а, как бы сказать, да, семга, он же, он лосось. лосось да. Э -э да. Ну, семга, наверное, тоже подойдет, тоже же красная. Ну, красная, да, да, как бы сказать, целое семейство, по большому счету. Мы сделаем а, два, два рецепта. Так. Они очень простые, как бы. Ну, можно э, первое и второе. Суп и, и просто и рыбу да, пожарить. Да, да. Мы подсолим. То есть будет слабосоленый лосось, который mm -hmm. можно сделать дома совершенно быстро. И это очень вкусно. Потом э, может тот же кусок лосося, как бы сказать, закоптить. А, то есть это второй рецепт. Ну и третий, пожалуй, как бы сказать, просто обжарить э, на сковородке. Ага. То есть у нас есть достаточно много, но все это из одного продукта, который можно трансформировать как бы несколько рецептов. Слушай, ну это, кстати говоря, на, отличное название для книжки. По-моему, есть название у пьесы какой-то такой «10 блюд из одной курицы». И там в течение спектакля да, рассказывают, да. что Вау. можно приготовить. А, вот. Ну и там идет какой-то 
драматическое действие, а у нас сегодня с тобой 100-500 финских блюд из одного лосося. Как купить одну рыбу и целую неделю ее В разных вариантах. Да, отлично, хорошо. Но это мы с тобой расскажем после небольшой паузы, но пока напоминаю нашим слушателям, что у нас, ну не в гостях, это мы скорее в гостях у нашего навигатора по кулинарии шеф-повара Марка Това. У него есть, естественно, его инстаграм, Марк, нижнее подчеркивание, Миллера, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. И, конечно же, есть сайт marktov.com, куда можно заходить, смотреть мероприятия. Может быть, что-то в скандинавском стиле даже что-то происходило. Да, такое. я часто использую э, в, своем, в своем кейтеринге на подачах какие-то э, нотки, которые привез, скажем, из Финляндии и Швеции. Да, ну, например, а, какие? Опять-таки тот же гравлакс, э, тот, э, тот же э, лосось, э, а, ну, который, да, который я немножко совсем подсаливаю. С, с какими-то специями, как бы сказать, да, и все это подается вместе с, со сметаной, или же это подается с такими слегка, слегка отжар проваренными яйцами. Ну да, это, это кстати, совсем или же, скандинавский сказать, стиль. Да, да, или же, сказать, немножко красной икры или черной икры. Ну, в общем, ну, я развлекаюсь. Класс, черная икра, вот всегда, в любом, в любом мероприятии черная игра, икра это играет новыми красками. Да. Что бы вы ни делали, сладкий стол у вас, сытный стол, черный икру, чуть-чуть бабах, и все, и уже и лакшери у нас произошло. Соленое! Острое! Холодная, горячая, сладкая. Гурманист, шеф Марктов. Все верно, в эфире главная передача на лучшем радио, потому что перед выходными, ну, новости музыка, это, конечно, хорошо, но узнать, что готовить и куда отправиться в путешествие, это, конечно, самое главное. За этим мы обращаемся к нашему шеф-повару Марку Тову. Привет-привет. Мы сегодня, сегодня в Финляндии, да, мы сегодня? Мы сегодня в Финляндии готовим 10 тысяч рецептов из лосося. Так что берите тетрадку потолще, те, кто записывает рецепты вместе с нами. Да, а готовим мы сегодня следующий лосось на гриле с душистым укропом. Душистый укроп это какой-то другой укроп? Это его, его хорошо нужно ладошками а -а -а, протереть растереть. между ладошками, да, и тогда получается вот душистый. душистый. Так. Итак, 1 килограмм филе, филе лосося, сок половины лимона, свежий укроп, мелко нарезанный, соль и перец по вкусу. На самом деле все очень просто. Ингри... Теперь инструкция по приготовлению. Предварительно разогрейте гриль до средней температуры, выложите э, лосось на, на, на решетку и под, э, Сок лимона. Сбрызнуть, сбрызнуть соком сок лимона, лимона, да? Филе, При, э, да, э, приправить со, солью и перцем и э, нарезанным укропом. Готовить, э, готовьте соломон 4-5 минут с каждой стороны. Можно подать с лимоном, можно подать со сметаной, э, можно подать со, с фисташками, можно подать с пюре, которое вы сделаете. Ага. Э, Что совершенно универсальное, как сказать, совершенно универсальное. Постой, 4-5 минут с каждой стороны и Не все? больше, да. да, и, да, все, да. Больше? и тогда э, с, э, лосось будет нежным, сочным и мягким. Потому что если вы передерживаете, то в таком случае... Э, Сухой получается, просто, да? Просто, да, как сказать, рыба, рыба пересушится. И получится, ну так, не очень вкусно. То есть получается очень быстрый рецепт. Это делается в течение вот сколько написано, сколько что я сказал, так и так и делается. 4-5 минут да. с каждой стороны. И, и в, в этом суть, потому что наша, наша цель не пересушить. Вообще пересушенная рыба это, это очень плохо. 
Вот. Теперь, еще один рецепт, который могу дать, это как сделать вкусную, по-настоящему слабосоленую, слабосоленую лосось. Он же во Франции называется гравлакс. Да, самое важное, это пропорция между солью и сахаром. Больше сахара, чем соли, скажем, на 250 грамм сахара, где-то в районе 180 грамм соли. Перемешиваем крупную соль, это важно, крупную соль и сахар. Специи, которые можно добавить в, в эту смесь, можно добавить ближневосточный баарат, он немножко солстит. Можно добавить горчицу, можно добавить лимон. Дольки лимона или же цедру лимона. О, цедру лимона, кстати, да, э, э, Саламон, э, он же лосось. Э, попросите вашего так, рыбника, который, так сказать, чтобы он сделал, сделал филе без, без кожи. Вот, засыпать с двух, со всех сторон, как бы засыпать это э, и поставить в холодильник на 12 часов. Угу. То есть, ну, можно и на ночь, если это небольшой кусочек. Слушай, бы, а с, вот слой этой сыпучей смеси... На самом деле, как он не должен быть как, сарфа, как саркофаг. Ага. Это, как бы, То сказать, чуть -чуть Можно присыпать, как бы сказать. Кто хочет его замаж закопать, можно это тоже сделать. Но это не, совершенно не обязательно. И э, можно сделать это вечером, как бы сказать, там, в 8 вечера, утром вы просыпаетесь, лосось салму, лосось готов. Ну мы все понимаем И что самое важное, сделать чашку кофе, сделать тосты из хлеба. Можно сварить такие, знаешь, мягкие яйца. Да, да, чтобы не вкрутую были, не твердые Где-то 4 минуты, как бы сказать, после закипания. Понятно. Соль. В смятку, да. да. Соль, перец, как сказать, чуть-чуть для яйца. Но если у вас есть э, трюфеля или трюфельное масло, еще очень хорошо. Это вообще замечательно. Тонко Белая нарезать, тонко нарезать э, лосось, уже готовый, после того, как э, он за, засолился. И э, приятного аппетита. Конечно. И доброго утра. Доброе утро. Если есть еще черная икра, можно чуть-чуть бахнуть себе на тарелку. Это вообще И вообще красота. Вот день начался, можно идти на любую работу после этого с приподнятым настроением. Да. Класс. Как начинаешь утро, так и сделаешь. Значит, у нас есть с тобой лосось на гриле. Да. И лосось слабой соли. Слабой соли, да. Скажи, пожалуйста, а зачем, вот ты сказал, что сахара больше, чем соли. Если это слабосоленый лосось, то зачем там сахар? Дело в том, что, ну, опять-таки, у каждого свои, как бы сказать, вкусовые пристрастия. Я все-таки больше люблю, чтобы был саламон, он же лосось, как бы, достаточно сладкая рыба. И сахар придает ему еще один еще оттенок, как бы сказать. Когда много соли, он... На, на конце языка, как бы, он не очень хорошо. Ну, мне, по крайней мере. Понятно. То есть э, общая вкусовая гамма, она противоречит, как бы, с рыбе, которую вы делаете. А, вот в чем дело. То есть, э, с какой у каждого, у каждого, рыбы... Да, у каждого у каждой рыбы есть свой, свой, свой вкусовой генотип, генофонд, генотип, я не знаю, правильно, если я по-русски говорю. Ну, в целом, я тоже, знаешь, не биолог, поэтому не могу тебе сказать правильно или неправильно. Ну, в общем, как бы, у каждой рыбы присущий определенный вкус. Поэтому, скажем, лосось его действительно лучше, как бы сказать, продавать какими-то сладкими или такими полусладкими соусами. А 
или там вот э, засаливать его в, в пропорции са, э, сахара и соль, как сказать, больше, когда сахара. Э, скажем, какую-то белую рыбу, скажем, или там тот же тунец, который делают э, тоже такой, в таком же виде, как бы, его там больше, скажем, соли, э, чем сахара. А тунец тоже можно сделать такой слабой да, соли и да, продолжать да, есть. Или же, супер. скажем, так сказать, э, там... Э, Сибас, сибас тоже он будет более соленый, как бы, чем, чем, чем сладкий. Понятно. То есть это зависит от рыбы, когда конкретно какое количество да, сахара туда бухать. Да, да. И да, в, нашем, в нашем случае э, мы сказали, что у нас есть два рецепта, как бы один просто обжаренный на, на гриле или на сковородке сальмон, э, там килограммовый килограммовый э, шмоть. Кусманище. Кусманище. Да, филе. Я люблю пользоваться филе, а не рыбу, которую рубят на стейке. На стейке, да. Я все-таки меньше это люблю. Люблю, чтобы это было филе. Вот. Кости, а, да, из-за костей, из-за маленьких этих, которые ну, в, том, в том числе, да, как бы, ну, это менее эстетично. Дело в том, что в 90-х годах это было очень принято. Все-таки уже мы живем в, в, в 90-х годах прошлого века. В нынешнем веке, как бы, да, мы все-таки больше пользуемся филе. Так вот, первый, первый рецепт был лосось на гриле с, душиш... с укропом, 1 килограмм филе лосося, сок половины лимона, свежий укроп мелко нарезанный, соль, перец по вкусу. Обж... Разогрейте хорошо сковородку или гриль, или же планча, если у вас есть. Обжарьте. Планча это что такое? Это такая, как сковородка, которая ставится на гриль, как бы, чтобы... А, да. Понятно. Обжарьте с каждым саломон, обжарьте с каждым сторон по, по, 5, по 5 минут, сбрызните солью и перцем, посыпьте душистым, душистым укропом. укропом. Да, и вы получите совершенно изумительно сочную, мягкую рыбу. Красота. Слушай, скажи, пожалуйста, а дома, если нету гриля, можно ли приготовить просто на Можно плите? в духовке, можно на плите, можно на, на сковородке, можно в тостер-овен все это поставить. Главное, чтобы был максимально разогрет. В этом, в этом суть. Скажем, мариновать можно не только как бы в соли. Скажем, есть классическое классическое японское как бы сказать, блюдо с лосось, маринованный в мису. В мису, то есть мы привыкли, что это мису суп. Да, суп да. такой есть. А можно еще же в этой пасте мису мариновать, скажем, так сказать, саламон. О, интересно. Но это, это другое, да, другая история. Сегодня если мы в Финляндии. В Токио мы с тобой поехали бы, но чисто знать, что такая да. возможность Но сегодня мы в Финляндии. А Финляндия это, как бы сказать, это лосось. Поймал лосося, его быстренько раздел и все. И положил на гриль, и все готово. И, и причем свежайший. Конечно, но Послушай, мы же в Финляндии. Когда, в Финляндии это действительно это, это страна, как бы сказать, победившего лосося. Ну да, страна озер, они же себя страна, называют. Страна озер. Да, да, там как раз вот вся вот эта рыба вкусная и водится. Супер, классно. Значит, у нас есть э, на гриле и еще да. был рецепт. И, и был еще слабосоленого э, лосося, э, где-то 250 грамм, э, тоже килограмм лосося, без кожи, э, 250 грамм крупной соли, э, 180 грамм сахара. На, наоборот, ты же говорил, 250 грамм да, сахара, сахара да, да, извините, да. Mm -hmm. Чтобы был более сладкий, чем, чем соленый. И специи, которые можно добавить в, в эту смесь, как, ну, совершенно разные. Это может быть э, ближневосточный баарат, это может быть лимон, это может быть э, чили немножко добавить, тоже очень хорошо. 
засыпаем, как бы сказать, Соломон со всех сторон, подсыпаем со всех сторон. Если можно, кто хочет, может сделать саркофаг, что называется, да, погрузить Соломон и поставить где-то на, на 8-12 часов в холодильник. Желательно это делать часов в 8 вечера, чтобы к утру у вас был совершенно замечательный завтрак. Лакшери завтрак, все абсолютно верно. А если вы сейчас не успели что-то записать из нашего рецепта с лососем, вообще не стоит переживать по этому поводу, потому что программу «Гурманист» можно переслушать на сайте лучшего радио radio164.co.il, там в разделе подкасты выбирайте «Гурманист» и слушайте все наши программы, которые выходили вместе с Марком Товым, и, конечно же, там есть еще и рецепты в текстовом формате – ну а потом можно фотографию получившегося вашего блюда присылать прямо Марку в Инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг. И Марк с удовольствием ответит, да, расскажет, Совершенно, что Совершенно, вы... да, я буду очень рад э, обратной связи. Вот. Ну и также можно и на сайт, я думаю, как бы сказать, да, marktov.com. Не, .com, как бы сказать. Да, Там тоже есть опция, как бы, послать мне сообщение. О, класс. И я буду, буду рад ответить на любой ваш запрос. Это во-первых. А если вдруг вы хотите, чтобы Марк Тофф сам приготовил вам лосося в топ или ином формате, то тоже прямо отправляйтесь на сайт marktov.com. Ну, а мы совсем скоро вернемся в наше кулинарное путешествие. Гурманист. Деликатесная лавка. Абсолютно верно. Какое кулинарное путешествие возможно вообще в принципе представить, если не заглядывать в деликатесные лавки? Расскажи, пожалуйста, Марк, что из деликатесов Финляндии ты нам сегодня принес? Послушай, я считаю, что Финляндия — это, это после лососевый рай. Хорошее название для альбома, мне кажется. Да-да-да. Послушай, я же знаю, что ты... Музыкант. Да-да-да. Лососевый. Станислав Спасский. Лососевый рай. Когда приезжаешь, заезжаешь на территорию Финляндии, ну, я ехал через Питер, ты понимаешь, что это стра... нас привезли в рыбный магазин. А, и, я да. даже знаю, как он называется. И наверняка был тоже в этом магазине. Красота. Я понимаю, что я потерялся, потому что, как бы сказать, 58 тысяч видов лосося. Копченые, вареные, жареные, пареные, холодного копчения, горячего копчения. Причем, как бы сказать, что это такое лосось? Лосось — это не только лосось. Послушай, есть 6 или 8 видов красных рыб, вот, все они представлены. Лососевые, наверное, такое семейство лососевых. Скажем, чавича. Я вот вообще не знаю, как выглядит чавича. Кижуч. Нет, это какие-то друзья твои. Нерка. Нерка это из более известных. Скажем, кета. Да, кета, конечно, известная. Горбуша. Консервы такие, я помню, были в детстве. Форель. Форель. Особенно красная. Я это обожаю. И семга. Ну, это как бы основные виды. Рыба э, сказочная, она достаточно жирная, потому что ей приходится, э, приходится бороться постоянно с течением. Она плывет по, э, против течения, если, если ты не знал. Ух ты, а, интересная какая. Э, Казалось бы, все бегут против по, ветра, по, чтобы да? скинуть жир, а рыба, она, наоборот, набирает. Да, 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 да. Семга мне очень нравится не работать, она, это очень нежная рыба. Семга и лосось, как бы, скажем, нет ничего лучше, чем такая копченая форель. У меня дома, дома есть коптильня небольшая, и mm -hmm. я, как бы сказать, копчу, копчу 
красную форель, а потом как бы ее подаю на своих мероприятиях. Ой, красота какая. Да, в качестве э, аптитайзинг, то есть маленьких э, блюд, когда мы разбираем эту форель э, э, и подаем ее на, брускет, на брускетах с... Э, с крем-фреш, как бы, с копченой форелью. Опять-таки, черная Конечно же, да, если куда же без нее. Невозможно приходить к тебе на программу, если не поел до этого, потому что, ну, просто невероятно. Так вкусно все это рассказываешь. Знаешь, раз ты коптишь рыбу, расскажи, пожалуйста, в чем разница горячего от холодного копчения? Я вообще не знаю, что это такое, но знаю, что есть два таких слова. Горячее и холодное. Да, горячее копчение, понятно, как сказать, из термина. Это копчение на температуре где-то в районе 55 70 градусов. То есть а, проходит а, дым, а, проходит напрямую, по большому счету, да, из а, из а, углей, углей или же дерева, угу. как бы сказать, а, в И дым трубу. сразу в да. трубу, а там трубу. висит рыба. Да, там, там висит труба, как бы сказать, где-то в районе 50-70 градусов. А, скажем, холодное копчение, как бы сказать, есть некий змеевик, если можно так назвать, а, на, на уровне там 15-20 градусов приблизительно. А, то, то есть то же самое, дым доходит, но он до этого успевает охладиться. Охладиться, как бы сказать, да. И, и так, таким образом белок не, не трансформируется. А, в этом, этом вот суть. Да, э, чем э, теперь время, время, естественно, тоже как на горячее копчение там может быть час или полтора, как сказать, а холодное копчение может быть там шесть, восемь, десять часов. Mm. Вот, если это вот по поводу твоего вопроса. А ты как делаешь? И я делал горячего копчения. Как бы иногда, как бы сказать, я делал нечто среднее между горячим и холодным. Вот. Скажем, на своих мероприятиях я устанавливаю как бы коптильню, там для мяса и для рыбы отдельно, и начинается, как бы во-первых, это очень красиво выглядит всегда, когда у тебя стоит два огромных шкафа таких железных, там открывается, открывается, и э, мои э, гости на мероприятиях, потому что это мои гости, неважно, что это там чья-то свадьба, или дни рождения. Марк украл шоу. Да, 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 но на самом деле потом как бы, естественно, огром... мне пишут э, огромное спасибо. Это было, это было действительно кулинарное шоу, которое, которое э, мы можем повторить э, на каком-то другом мероприятии. Как mm -hmm. бы сказать, там или скажем, организаторы мероприятий, то есть мне благодарят за это. Открываются вот эти большие шкафы, а там, скажем... Рыбины можно... висят. Рыбины, там тот же, так сказать, лосось или же, так сказать, какие-то другие, э, или э, тунец, скажем, может быть. А в другом шкаф, шкаф, шкафу, как бы там какие-то большие отрубы, как бы мясные. Вот. Это всегда очень, очень красиво смотрится, и э, я рекомендую. Класс, супер. Ну, посмотреть за мероприятиями Марка, естественно, можно в Инстаграме шеф-повара. Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг. Ну и, конечно же, заходите на сайт шефа marktov.com. Там и про мероприятия, и про какие-нибудь кулинарные изыски. Гурманист. Внутренняя кухня. Рубрика «Внутренняя кухня» в программе «Гурманист», где Марк Тофф делится разнообразными секретиками кухни как раз таки. Как сделать так, чтобы э, было красиво, вкусно э, с, э, и с улыбкой? Ой, я знаю, я знаю ответ на этот вопрос. Позвать на свое мероприятие Марка Тофа. Спасибо. Если хотите, заходите на сайт шефа marktof.com. 
Да. А другие еще способы есть? Ну, мы в Финляндии. А в Финляндии, слушай, страна замечательная, очень скромная, надо сказать. И в рубрике «Внутренняя кухня» сегодня, я думаю, что можно поговорить о концепции. В концепции скромной, но невероятно насыщенной кухни. Именно, именно скандинавская, скандинавская, э, скандинавская кухня. Э, самое важное — это отсутствие роскоши и ориентир на локальность и лаконичность. Это в целом у скандинавской кухни, да? Да, 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 да. Применение натуральных, натуральных э, э, ингредиентов. Продуктов, да, там, картошка да. своя, лосось свой. Свой, да, как бы сказать, какие-то там... Э, Брусничный э, соус тоже о, только что собрали все в Это лесу. точно. Угу. Э, там лосось, э, не лосось, а лось какой-нибудь, как бы сказать, тоже там... Да, э, взяли, э, взяли вот, лосося. Это... Ой, лосося, лоси тоже оговорился, как да. это... Э, но дело в том, что э, действительно, когда э, приходишь в, в ресторан, скандинавской кухни, да, мы возьмем это как некую концепцию. Ты видишь, это совершенно другой подход к и к меню, и к порциям, к интерьеру. Все очень минималистичное, обычно говоря, очень скандинавское, да, такое минималистичное. Икея. Вот, вот, точно, действительно, отлично. Икея. Функционально, долговечно, как будто реклама сейчас Икея. Давайте отмотаем, никто нам не платил за это. Нет, нет, совершенно. Но дело в том, что мне на самом деле это нравится подход. Он совершенно отличается от, не знаю, там, французского, как сказать, или даже, так сказать, от вообще Южной Европы. Все очень лаконично. Скажем, порции, которые состоят из там, четырех ингредиентов максимум. Скажем, дизайн порции, который, мы, который я делал, по крайней мере. Я делал небольшую стажировку как бы, в Финляндии. Дизайн порции действительно это два мазка. Как бы в этом, в этом а концепции. Ну, есть разный подход, как бы сказать, один из моих друзей, шеф-поваров, как он говорит, ну, если там нету 24 ингредиента, как я к этому даже не прикасаюсь. Ну, бы. подход действительно другой. А, да, здесь же, как бы сказать, все очень, все очень скромно. А, дело в том, что Финляндия и вообще, как бы сказать, скандинавские страны, они долгое время жили, как бы сказать, очень, очень бедно. Mm. Пока там не нашли там, природные ископаемые где-то в середине прошлого века. Как бы. Поэтому они привыкли до, до, довольствоваться малым. И этот подход, он, как бы сказать, он остался, они не, не кичатся своим, своим богатством. Да, богатством, достатком. Вот, у них, не так много. Нет, совершенно, как бы сказать, у них все очень скромно, спокойно, и, но при этом очень вкусные. Вообще, как бы сказать, когда ты приезжаешь в Скандинавии, ну, кто-то скажет, да, ну, так сказать, там, надо знать, куда идти. Это действительно. Слушай, а ты, наверное, знаешь, вот есть в Финляндии рестораны, которые с мишленовскими звездами? По, в Финляндии, по-моему, нет. По, в Финляндии, ну, там есть, как бы сказать, если мы берем Мишелин, Мишелин гид, то есть, то есть несколько категорий. То есть, не обязательно должно быть звездные, но они могут упоминаться, как бы. А в Финляндии есть, по-моему, Три или четыре ресторана, которые упоминаются в Мишелин Мишелин Гид. Я сейчас не скажу тебе. Ну да, какие конкретно. И, имена, а они, как бы сказать. Они нам, знаешь, и не платили за то, чтобы мы их тут упоминали. Да, ну, если вы, сказать, если вы захотите посмотреть, то, безусловно, 
можете это сделать как в этом... То есть свои деликатесы в Финляндии есть, но они все простые и понятные любому человеку Совершенно, совершенно. Скажем, угорь, да, как да. сказать, который я обожаю. Как бы копченый угорь, по-моему, нет ничего более вкусного. Я а, абсолютно тебя поддерживаю. Да, да. Вот, и с ним, как бы сказать, если мы в рубрике «Внутренняя кухня», то можно, как бы сказать, делать там, опять так же, как и с лососем, невероятное количество различных инсинуаций и там, рецептов. Вот. Мне очень нравилось, как бы сказать, и работать на кухне, на кухне в Финляндии, потому что, как бы сказать, тебя окружают люди, Совершенно другим а, характером, а, спокойный, никуда не... Они торопятся, но они не спешат. Ты а -а -а. знаешь, есть, есть такой вот... Нету истерики, да. да. В отличие, скажем, как от, от южноевропейского, южно скажем, темперамента. А, или же ближневосточного. Потому что я вырос, по большому счету, здесь, в Израиле. Вот, и мне это очень импонирует. Они все делают, нету лишних движений, как бы сказать, и это очень приятно. Чувствуется профессионализм как бы, на тех кухнях, по крайней мере, которых я видел и, и, и стажировался. На своих мероприятиях я стараюсь э, быть там же. Характер нордический, но, но все-таки ближневосточный карта. Ну, конечно, кулинарное путешествие, значит, надо и про вино поговорить. Марк, какие напитки в Финляндии? Неужели там есть вино какое-то? Да, ну, ну что тебе сказать? Ну, скажи правду, да, давай да, так. Да, да. Все, не, на самом деле водка, водка, конечно. А, ну, да. понятное дело. Северная страна, холодно, надо холодно, греться, да. правильно? Да, а да, что да, да, честнее да. всего греет, кроме Вод... любви? Да, водка. Слушай, я помню, что когда-то, из... когда финны приезжали в в Питер они при, вернее они привозили пустые сумки а из Питера соответственно увозили как бы тонны алкогольных напитков да потому что дешевле конечно же и дешевле и нету нету сухого закона как бы сказать и, и вообще как бы водка это пожалуйста да я, я помню приезжали в Питер... на можжевельники на можжевельники да красота приезжали целые автобусы финов для того чтобы прекрасно проводить выходные в Петербурге где вообще все лилось рекой. Да. Э, слушай, ну мы знаем Финляндию, да, как бы сказать, водка, она э, такая особенная, для коктейлей просто идеально, я считаю. Э, вот, есть много разных, лучше, хуже, как бы сказать, ну вот, э, она была, как бы сказать, в 90-х годах прошлого, прошлого столетия, ну и в начале 2000-х этого, как бы сказать, ведущие, как бы, э, вот. Э, гонят, э, гонят ее везде. Вообще, как бы сказать, в северных странах, э, на самом деле, как мы говорили когда-то, и о Канаде, что, в общем, есть монополия государства, естественно, на алкоголь. Так как финны пьют много, так сказать, был какой-то момент, ну, критическая история, когда правительство сказало, окей, мы хотим, чтобы наш народ, помимо того, чтобы пил, еще что-то еще и делал. Да, после как они... И поэтому там, конечно, все это ограничено и очень дорого. Поэтому мы говорили как раз о, о пароме из Финляндии в Швецию. Как бы, вот там они отрываются. Оттягиваются по полной программе. Понятно. Ну, кстати, у них же и свои есть напитки. Я вот помню, что часто, если кто-то ездил в Финляндию, то привези минту, говорили. А это такая водка, которая с ментоловым вкусом. Как будто жвачку жуешь, но при этом пьянеешь. Очень странная жвачка. С чаем хорошо. 
Да, хороший, хороший микс. Отлично. У нас же пятница, как бы сказать, я рекомендую всем не злоупотреблять. Абсолютно. Да, но при этом, как бы, и с другой стороны, уже не совсем не отказываться. Скажи, какой вот коктейль ты, может быть, посоветуешь с небольшим количеством водки? Есть вот отвертка, да, с апельсиновым соком, которую все советуют. А что еще? Слушай, ну, Red Bull с водкой, как бы, это самое простое, как классика. Клубная классика, да. Я, скажем, есть на Ближнем Востоке очень принятый арок с лимоном, с соком лимона и мятой, скажем, да. Можно то же самое сделать с водкой, как совершенно. Но только количество водки должно быть совсем небольшое, чтобы было очень приятно пить с большим количеством льда. Это да, получается лонг вот. дринг, да, то, что Ну да, 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 да. Когда у тебя плюс 40 э, на улице, как бы очень приятно, на самом деле. Такое освежающее, вот мятная водка. Да, как раз таки. Со льдом, как бы, и что-нибудь такое шипучее, там, типа соды, или сок лимонно-мятный. Да, это, кстати, хорошо, чтобы было небольшое количество алкоголя, а то этот напиток такой, очень коварный, Очень коварный, да. Ты пьешь его, как бы сказать, потом не помнишь, не можешь встать. Да, да, да. Но мы, опять-таки, лишний раз говорим, что не злоупотребляйте. Абсолютно точно. Алкоголь нужно употреблять ответственно и только в удовольствие. Послушай, у меня один из моих знакомых, как бы сказать, такой экстремал, как бы он, он делает коктейль с арбузом, водка и арбуз. Как бы. Это как он ну, вычищает арбуз и заливает да, водку? да, и делает за него микс, ну, как бы сказать, в блендере, как бы сказать, и заливает все это небольшим там 50 миллилитров водки, как бы сказать, там и 150 арбузного сока. О, слушай, ну это прикольный рецепт. Такой, главное, что еще шоумен. Ну, в общем, да. Можно прям в арбузе и подавать. Послушай, я на мероприятиях всегда, как мои клиенты заказывают, если у меня, скажем, бар, то, безусловно, там есть несколько коктейлей, которые мы готовим. Я, у меня самые, я считаю, что у меня самые лучшие, как бы сказать, бартендеры, которые миксологи, как принято сейчас говорить, вот, и они действительно делают совершенно невероятные легкие и вкусные коктейли. Ну, в том числе и на водке, естественно. Ну, конечно же, куда же без нее, потому что мы в Финляндии и про мы нее, Финляндии. и разговариваем. Ну, на этом, я думаю, что рубрику «Винная карта» можем и закрывать. Да. Гурманист. Винная карта. Ну а за этим будем подводить итоги нашего кулинарного путешествия здесь в программе «Гурманист», которая происходит по пятницам на лучшем радио. Мы сегодня с тобой, Марк, были в Финляндии. Мы были в Финляндии. Приготовили, ну, не сто пятьсот, конечно. Ну, но пару, пару, пару рецептов, рецептов замечательных, да. И вообще немножко охладились, правда, потому что, как бы сказать, когда, ты, когда на улице плюс 40, очень хорошо поговорить о прохладной стране, вкусной да. и интересной. Очень хорошо, действительно. Лесная прохлада, Лесная. И другие прелести Финляндии, конечно же. Спасибо тебе большое, Марк, что взял нас с собой в путешествие. Спасибо тебе. Если вы вдруг хотите переслушать эту программу, то заходите на сайт лучшего радио radio1064.co.l. Там можно переслушать программу и найти все рецепты в текстовом формате. Ну и, конечно, заходите к Марку в Инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. И на сайт шефа marktov.com. Спасибо тебе, Марк. Всего хорошего, конца, хорошего конца недели. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист, шеф Марк Тофф.